0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij een nieuwe aflevering van de B2B e-commerce podcast. Vandaag bespreken we de gedroomde stap van vele webshops, namelijk internationaal gaan verkopen. Hier komen natuurlijk wel enkele uitdagingen bij kijken en vandaag bespreken we het met iemand die een dergelijk proces al meerdere malen heeft ervaren, namelijk Vincent het Hart. Zo, welkom Vincent. Goedemorgen. Wat leuk dat je even kon aansluiten vandaag om ons wat meer te vertellen over het internationaal verkopen. Ja, we hebben hier al vaker over gesproken en ik heb al meerdere verhalen mogen horen van je. En je leek me de juiste persoon om uh, dit onderwerp daarmee te bespreken. Laten we maar gelijk even aftrappen met uh, de grootste vraag, denk ik. Wat zijn nou de allergrootste valkuilen om internationaal te gaan verkopen?
1: Ja, uh, er zijn natuurlijk uh, aardig wat valkuilen te bedenken. Uh, De eerste waar ik aan denk is direct uh, de BTW. Uh, Dat kan verschillen per land en zeker binnen de EU krijg je te maken met drempelbedragen. Dat betekent dat als je boven een bepaald bedrag exporteert naar een bepaald land, uh, dat je de lokale BTW mag hanteren. Uh, Hmm. En normaal gesproken zou je dus uh, de Nederlandse BTW hanteren als je vanuit Nederland stuurt. Dus dat is wel echt een belangrijk ding om uh, rekening mee te houden. Daarnaast heb je veel webshops die graag een een vast bedrag hanteren. Dus uh, stel je wil je product voor 300 euro verkopen. Dan zou je het liefst willen dat in alle landen uh, je die 300 euro kan laten zien. De uitdaging daarbij komt ook weer dat je met die btw bedragen dat dat kan zijn. Dat dat in het ene land doordat je boven dat drempelbedrag komt. Dat je ineens de lokale btw betaalt van 25% in plaats van 21%. Uh, maar het kan ook lager zijn dat het ineens 16% is of dat je een land hebt waar ze weer geen btw hanteren. Uh, waar je dus ook weer een variatie krijgt en dat moet je dus ook voor je eindgebruiker uh, goed in beeld krijgen.
0: Oké, okay, duidelijk. En, en dat wel interessant, want dat triggert ik dan gelijk als je zegt uh, verschillende prijzen. Dus bijvoorbeeld in Zweden heb je kronen. Uit jouw ervaring, bijvoorbeeld webshops die je dan soms begeleidt, hoe sorteren ze dan het bedrag daar? Want stel het stelt is 500 euro. En dan heb je een conversieratio natuurlijk naar kronen. Wordt het dan altijd gezocht naar een rond bedrag dat dan enigszins overeenkomt? Of wordt het gewoon direct één op één hetzelfde aantal euro's in kronen vaak gehanteerd? Ja, je hebt eigenlijk beide mogelijkheden. Dus je hebt de optie om het uh, in een webshop uh,
1: te laten berekenen. Dus je hebt een uh, vast bedrag in euro's wat je invoert. En dan uh, op een dagelijkse basis of op elk uur kan je de uh, valuta inladen. En op basis daarvan worden de prijzen aangepast. Uh, maar je ziet veel bedrijven die dat liever niet doen uh, en dan eigenlijk een vast bedrag willen communiceren naar de eindgebruiker, ook omdat je mm-hmm. ja, verwarring te voorkomen en uh, ja, je wil ook niet dat klanten steeds uh, gaan verversen om te kijken of de prijs niet anders is. En in dat geval in ja, Magento bijvoorbeeld moet je dan een aparte website op gaan zetten, zodat je ook echt apart die valuta kan invoeren, uh, want als je dan met Storeviews uh, gaat werken, dan zal dat niet gaan.
0: Ja. Ja, dan heb je gewoon een vaststaand bedrag in die andere currency. Ja. Ja, oké, okay, duidelijk. En dan een ander punt, dan lijkt me natuurlijk ook nog logistiek, denk ik. Hè? Het versturen van pakketjes, het klinkt vaak heel simpel en je hebt natuurlijk wel connecties. Maar is dat nog een grote valkuil? Ja, absoluut. Uh, je moet rekening houden dat de
1: tarieven flink toenemen. Uh, zeker voor de wat verdere landen kunnen die uh, behoorlijk uh, oplopen. Hè? Dat je zo uh, 19 euro per pakketje gaat uh, betalen. Mm. En ja, dan moet je dus wel echt een product hebben wat een klant graag wil. Uh, of je moet er een hoge waarde hebben en het kunnen verwerken in je productprijs. Maar dat is wel een uh, ja, belangrijk onderdeel. En dan heb je ook nog uh, voor verschillende landen, neem bijvoorbeeld Engeland. Die heeft ook nog wel her en der wat eilandjes die uh, ja, wat uitzonderingen hebben. Dat zijn bijvoorbeeld de Kanaaleilanden. Die liggen wat verder weg. Maar je hebt, ja, zo heb je nog een paar van dat soort regio's. waar dan weer ineens nog hogere tarieven aan vastzitten. Uh, dus hou daar ook rekening mee.
0: Ja. Een andere vraag nog? Dat bedacht ik net pas. Ik verwerkte net wat je zei. over dat sommige landen geen BTW hebben. Voor dat soort landen. zou je dan waarschijnlijk het liefst zo snel mogelijk over die drempelwaarde heen willen komen?
1: Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet hoe dat
0: mm-hmm. zit met die drempelbedragen voor uh,
1: landen zonder btw. Omdat het vooral uh, gehanteerd wordt voor de landen met btw. Mm-hmm. Dus als jij een land bent zonder btw, dan betaal je sowieso geen btw. Dus buiten de EU, uh, stel jij gaat naar Amerika, dan betaal je geen btw.
0: Nee, maar wel interessant om ook mee te nemen om erover na te Absoluut. Ja. Dan gelijk even als bruggetje. We hadden net over logistiek en over dit soort zaken. Hè? Maar zijn er nou landen die jij kan aanraden vanuit de Nederlandse webshop om uh, als eerste mee te starten? Ja, kijk, het het makkelijkste voor veel
1: is vaak de aangrenzende landen, omdat we die markt vaak al wat beter kennen. Qua logistiek is het ook vaak wat eenvoudiger te realiseren. Dus denk aan een Duitsland heeft natuurlijk een grote afzetmarkt. Moet je bij Duitsland wel rekening houden dat ze wat strengere richtlijnen hebben op e-commerce vlak. Dus het is belangrijk om je daar goed in te lezen. En België is natuurlijk ook een goede kanshebber, ook omdat een groot deel van het land al de taal spreekt. Dus als jij een Nederlandse webshop hebt, hoef je niet heel veel te doen om ook uh, naar België te kunnen versturen. Dus dat is wel een eenvoudige stap. Wel belangrijk om te weten dat, uh, ze zeggen wel eens dat er uh, weinig uh, culturen zijn die dezelfde taal spreken, maar toch dusdanig afwijken. Uh, En dat is met Nederland en België wel het geval, dus hou daar wel rekening mee. Het zijn wel echt andere shoppers. Dus op de lange termijn is het goed om je daar ook echt op in te lezen en te kijken van hoe ga ik mijn shop richten op specifiek zo'n Belgische markt.
0: Ja, Ja, want dit haakt dan ook een beetje aan wat je net aangaf bij die Engelse Kanaaleilanden. Die vallen wel onder Engeland zelf, denk ik. Ja. Dus als jij aan Engeland gaat verkopen, dan zou het zomaar kunnen dat iemand uit Engelse Kanaaleilanden gaat bestellen. Maar die, die moet dan wel andere regelgeving volgen? Of is het dan omdat ze in hetzelfde land vallen dat je dan automatisch wel verzendmethode en betaalmethode op die manier hebt? Of loopt het dan ook heel anders?
1: Er zijn een aantal eilanden die onder het Britse koninkrijk vallen die uh, uitzonderingen hebben. Ik weet niet even direct de eilanden op te noemen. Maar er zijn dan ook wel weer opties om bijvoorbeeld te voorkomen dat op basis van postcode dat je daar naartoe kan versturen. Mm-hmm. Uh, om, ja, om gewoon te zorgen dat je de rest van het land wel gewoon kan bedienen. En dan die kleine eilanden, wat waarschijnlijk toch uh, bijna niks voorstelt en misschien alleen maar ellende voor je oplevert, te blokkeren. Dan mis je misschien een paar verkopen, maar uh, je kan dan wel in de rest van de Groot-Brittannië gewoon je verkopen doen.
0: Helder. Je noemde al bijvoorbeeld Duitsland. Hè? Daar zijn dan bijvoorbeeld dan, ook al dat het ligt nabijgelegen, maar eigenlijk is de e-commerce cultuur al wat anders daar, in ieder geval de regelgeving. Misschien een klein voorbeeldje van wat er dan zo uh, gecompliceerd is in Duitsland?
1: Nou, dus in ieder geval, ze hebben hele duidelijke richtlijnen over de de bestelknoppen. Je moet echt duidelijk aangeven dat je dus een uh, een akkoord geeft op een bestelling. En daar hebben ze specifieke richtlijnen uh, ook over de belastingen, hoe je dat weergeeft. Dus dat zijn een paar voorbeelden waar ze heel erg kort op zitten. Maar dat kan ook per jaar natuurlijk wisselen,
0: dus het is uh, een markt die daarin kan wisselen. Dus het is niet per se een uitgemaakte zaak dat je denkt van nou, ik ga internationaal verkopen, begin even bij mijn buurlanden. Maar eigenlijk is het beter om gewoon onderzoek te doen, waar past mijn product het best? En wat is de moeite waard met alle regelgeving die daarin samenhangt? Ja, Ja. Ja, dus wat wat, wat verwacht
1: je aan marktaandeel daar te kunnen halen? En op basis daarvan kan je dus bepalen van ik, uh,
0: ik wil dat land ook gaan bedienen of in ieder geval aftasten. Ja. Ook al zou je nabijgelegen landen noemen. Je noemt bijvoorbeeld al België, waar je eigenlijk het Nederlandse voertuig kan blijven hanteren. Uh, maar als we dan over andere landen hebben, die spreken vaak meestal gewoon een andere taal. Nederland is een klein land, met een kleine taal eigenlijk. Uh, als je alleen Nederlands hebt, misschien ook Engels, maar je wil in andere landen gaan verkopen, zou je dan meestal adviseren om de lokale taal te hanteren voor een uh, webshop in een ander land?
1: Ja, niet altijd. Ik denk uh, Engels is sowieso een goede stap om toe te voegen. Uh, omdat je daarmee gewoon een groot deel van Europa k- kan bereiken. Uh, er is toch een aanzienlijk aandeel in Europa wat Engels spreekt. Uh, dus dat is een kleine stap om al een uh, bredere markt te krijgen. En dan is het eigenlijk aftasten per uh, land. van w- ja, Hoe groot is je marktaandeel daar? En is het de investering waard om dus de hele webshop in een bepaalde uh, taal... Weert gaan geven. Want ja, ik denk dat veel... Uh, ...webshops zich nog wel eens vergissen... ...in uh, de hoeveelheid werk... ...die je hebt om alles... ...in een bepaalde taal te zetten. Stel je hebt 10.000 producten... ...betekent 10.000 producten vertalen. Dan heb je nog alle teksten... Uh, ...alle knoppen, alles wat je in de webshop hebt... ...moet je gaan vertalen. En dat is veel werk... ...maar het kan zeker wat opleveren. Voor een markt als Duitsland... ...is het zeker interessant om dat te doen. Uh, Frankrijk... Dat zijn grote markten uh, waar, ze, waar misschien het aandeel Engels mensen mensen uh, niet aanzienlijk is, maar die wel veel te besteden hebben. En voor hun he- heeft het echt meer waarde als die uh, webshop in een bepaalde taal is, dus in hun eigen taal. Plus, het helpt ook bij uh, zoekmachine optimalisatie. Ja. Zij zoeken waarschijnlijk gewoon in hun eigen taal. En als jij dan een webshop hebt in diezelfde taal, dan uh, zal dat ook beter uh, resultaat geven en meer traffic.
0: Dan even de, de vraag zelf, hè? want je gaf aan, het kost heel veel tijd natuurlijk om alle knopjes en zo te vertalen. Zijn er geen tools voor om, uh, nou, ik, Google Translate is natuurlijk wordt steeds beter, maar het is nog niet optimaal. Maar zijn er bepaalde tools voor die zouden kunnen helpen om je in één keer je webshop in een andere taal te hebben? Uh, in, op e-commerce vlak heb je vaak gewoon voor het platform,
1: uh, zijn er wel bedrijven die al bezig zijn geweest om een groot deel van de knoppen uh, en de standaard teksten te vertalen. Dus daar kan je taalpakketten voor krijgen. Ja, voor producten is dat natuurlijk anders. Uh, Het kan zijn dat de leverancier al een groot deel kan bieden, dus altijd interessant om daar naar te kijken. uh, Want dan kan je bijvoorbeeld ook met een PIM-systeem, denk aan een Acaneo, kan je dan weer zorgen dat je alles kan beheren uh, en makkelijk kan importeren. Dus ik denk dat dat wel zeer waardevol kan zijn. En je hebt ook nog tools die uh, kunnen helpen om bepaalde teksten uit te zetten bij vertaalbureaus. Ja, wat het ook weer iets eenvoudiger kan maken. Uh, dat is natuurlijk wel een flinke investering, kan dat zijn. Ja. Uh, maar dat kan, zeker, uh, het kan het zeker waard zijn.
0: Ja, het is natuurlijk lastig inschat. Het hangt natuurlijk af van je shop. Als ik even bedenk aan een gemiddelde B2B-shop die uh, nou, bij wijze van schroefjes en moertjes verkoopt. En je hebt overal wat productinformatie bij staan. Dan wordt het wel een hele grote klus om dat handmatig te doen natuurlijk. Absoluut, ja. Ja,
1: dus het meest ideale is als de leverancier het zelf al heeft. Ja. Um, en dan zou je ook kunnen overwegen van misschien ga ik met een kleinere selectie van mijn producten uh, internationaal. Dus de hardlopers of de producten die interessant zijn voor het buitenland. Um, dat je die selecteert en vertaalt. Zodat je in ieder geval al een aandeel hebt. Loopt het goed, kan je altijd uitbreiden.
0: Oké, okay, nou dat vind ik nog wel een goede tip. Ja, dus dat je eerst kijkt van dat past precies in de markt. Misschien beter en je probeert het daarbij. En dan kan je kijken of het überhaupt loont. Ja, want um, in jouw ervaring dan, en als vervolg graag daarbovenop, shops die bijvoorbeeld een heel groot aantal producten verkopen en ze gaan internationaal. Doen ze dat dan meestal gelijk met alle producten of doen ze het op de wijze zoals je nu beschrijft dat ze eerst een paar producten uitkiezen waarvan ze denken dat loopt daar goed en dat ze investering
1: waard? De meeste, dat zijn wel vaak degenen met een iets kleinere catalogus, die kiezen ervoor om ja, eigenlijk dan meteen alle producten te, te selecteren. Mm-hmm. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat het het overwegen waard is om te kijken: van uh, ja, om af en toe een kleine selectie daarin te doen. Zeker omdat sommige webshops nog wel eens inderdaad onderschatten de hoeveelheid werk die het uh, met zich meebrengt om alles te gaan vertalen. Dus op dat vlak: ja, kijk naar je product, kijk naar de markt.
0: En een product: en een, uh, ja, je noemde een PIM, hè? Acneo, als voorbeeld. Hebben die misschien ook vertaalfuncties beschikbaar? Misschien dat had dan handig gewerkt? ben ik niet bekend mee, maar ik
1: kan me voorstellen dat ze dezelfde tooling uh, hebben als uh, voor e-commerce platforms, dat je dus die connectie kan leggen met zo'n uh, vertaalbureau. Daarbij is ook belangrijk als je zo'n vertaalbureau in de hand neemt, uh, ja, zorg dat ze ook een beetje wat weten van je producten of in dezelfde markt kennis hebben, uh, want anders kan het nog steeds rare vertalingen opleveren. Natuurlijk is er iets meer over nagedacht dan bij een Google Translate zoals je bij de AliExpress ziet langskomen. Maar je kan nog steeds uh, rare resultaten zien.
0: Ja. ja, je zegt AliExpress, maar ik, uh, ik, ja, iedereen weet natuurlijk dat Amazon sinds dit jaar in Nederland is gekomen. Daar, uh, als je soms een beetje wil lachen, dan kun je ook gewoon in Amazon rondkijken. Om te kijken hoe de productbeschrijvingen daar af en toe naar voren komen.
1: Ja, ja dat is bijna verbazingwekkend. De, het, het is dat ze een grote naam hebben, maar het is verbazingwekkend hoe zij op de Nederlandse markt zijn gestapt. Uh, na zo lang wachten en dan op zo'n manier op de, in de markt uitrollen, ja... ...vind ik vrij verbazingwekkend.
0: Ja, het heeft ook weer zijn charme. Misschien van daaruit ook een paar punten die je hieruit kan meenemen... ...is van ja, hoe kan je je nou onderscheiden van een, zelfs een bedrijf als Amazon? Dus dat je in plaats van dat je denkt... ...nou, ik rol het maar gelijk naar honderd landen uit... ...en ik gooi er wel Google Trends overheen. ...dat je gewoon goed gericht gaat kijken... ...waar kan ik eventueel een product het best kwijt... ...en waar wil ik de tijd en moeite in steken. Absoluut, ja. Oké, okay. top. We hebben natuurlijk al meerdere keren over Magento gehad... ...in deze podcastserie... Ja, en als we dan toch weer even Magento willen aanhaken, ben ik gewoon benieuwd hoe verhoudt Magento zich nou tot uh, internationaal verkopen? Is dat een geschikt platform? Like, bieden ze goede functionaliteiten aan om daarmee aan de slag te gaan? Zeker, ja.
1: Magento is uh, uitermate geschikt om uh, internationaal te gaan. Uh, het heeft sowieso de optie um, om binnen een webshop verschillende storeviews uit te rollen. Dat zijn eigenlijk komt dat neer op uh, verschillende talen, dus je kan dan een bepaalde webshop in het Nederlands, Engels en Frans... Uh, uitrollen en dat is eigenlijk uit de ba- in de basis al aanwezig en dat maakt het uh, vrij eenvoudig om verschillende variaties van je eigen site uh, te creëren en je kan ook in de loop der tijd nieuwe storeviews toevoegen. Wil je wat meer gaan richten echt op een specifieke markt, dus bijvoorbeeld je wil echt specifiek op Duitsland uh, gaan richten met aparte prijzen. Ja, aparte vertalingen, aparte productbeschrijvingen, aparte catalogus. Dan kan je daar al voor een aparte website opzetten, maar nog steeds beheren vanuit dezelfde magenta-omgeving. Dus op die manier heb je gewoon één backend waar alles binnenkomt. Maar je kan dus wel per markt kan je een webshop uh, opzetten. Okay. En daarbij kan je dus ook nog kiezen om daar verschillende currencies aan te koppelen. Dus dat je de ene in de euro zoet en de andere in uh, Britse ponden. Dus je hebt daar veel. Uh, ja, veel mogelijkheden in. Je kan ook alle btw-tarieven toevoegen. En met behulp van extra plugins die in de markt aanwezig zijn, kan je je nog beter richten op de, op de Europese markt. Je hebt bijvoorbeeld een, een Web plugin die echt puur gericht is om alle uh, btw-tarieven uh, voor de Europese Unie goed te zetten. Die hebben ook de optie om die threshold-countries toe te voegen. Uh, er zit ook een uh, btw-validatie in, dus je kan ook meteen zakelijke bedrijven die hun btw-nummer invoeren... ...die kunnen in een bepaalde klantgroep komen, zodat ze ook direct uh, de lokale btw betalen of geen btw hoeven te betalen. Dus op die manier uh, helpt dat ook heel veel.
0: En, en je gaat dus aan, je kan, een nieuwe, je kan via Views of Storefronts een nieuwe website opzetten... Um... Betekent dat dat je helemaal opnieuw begint vanuit daar? Of kan je eigenlijk je design en dat zaken meenemen en dan de, bijvoorbeeld het voorbeeld dat je gaf, de Duitse versie daarover? Nemen?
1: Ja, je, je, je kan dus gewoon uh, hetzelfde design hanteren. Je kan er zelfs voor kiezen om op basis van het bestaande design een variatie te maken. Uh, denk bijvoorbeeld aan andere logo's of misschien een andere kleurcombinatie. Dus dat je de, de hoofdthema, hou je hetzelfde, maar je maakt een paar kleine variaties daarin zodat het uh, ja, toch meer gericht is op de lokale markt. En je kan ook kiezen om een volledig nieuw design te maken. Dus je, je
0: bent daar in principe vrij in. Hey, maar zie je dat vaak gebeuren dat, uh, dat wanneer een klant naar een, of een webshop naar een ander land gaat om verkopen, dat ze ook hun een, een, een design en hun identiteit een beetje aanpassen? Um, nou,
1: design zie je nog niet heel veel. Omdat ze vaak uh, één huisstijl hanteren. Dus daar zie je het nog niet in terugkomen, je ziet het meer in de, in de communicatie, dus in de, in de teksten zie je het terugkomen die wat meer gericht zijn dan op die, uh, op die specifieke landen. Um, of in de afbeeldingen kan dat zijn, dus daar zie je het voornamelijk in terugkomen, maar ja, zeker op termijn kan het heel interessant zijn als je een goed lopend land hebt uh, waar je een grote marktaandeel hebt kan het heel interessant zijn om nog meer te specificeren op die markt. Dus echt te kijken van wat zijn hun needs, uh, waar hebben zij behoefte aan. Want het kan sterk verschillen van wat wij als Nederlanders belangrijk vinden. Daar, daar zou je dus met AB-testen en zo, kan je daar best wel in
0: gaan uh, verfijnen. Ja, en is dat een AB-test, uh, zou dan kunnen zijn dat je twee storef, uh, storeviews opzet? Uh, twee verschillende websites uh, met verschillende insteken? Ik denk dat dat wat, uh, wat groots is. Het is dan moeilijk te bepalen wat echt de, de trigger is. Dus
1: het, je kan het beter in kleine dingen zien. Dus, uh, Producten
0: vergelijken bijvoorbeeld op verschillende wijzen neerzetten. Ja,
1: daar zou ik eerder naar kijken dan dat je echt uh, een complete variatie doet. Omdat dat gewoon heel lastig uh, één op één te vergelijken is. Omdat er dan zoveel factoren mee kunnen spelen. Dus je weet dan niet wat de ja. trigger daarin is.
0: En en stel nou dat ik een Nederlandse klant ben. Dat zou zomaar kunnen dat ik een Nederlandse klant ben. En ik kom terecht op de Duitse webshop. uh, Maar die hebben ook een Nederlandse webshop. En ik wil daar gaan bestellen en dan bezorgen aan Nederland. Is er dan een mogelijkheid om me door te verbinden weer naar de Nederlandse shop? Uh, Het gebeurt bij mij natuurlijk wel vaker wanneer ik in een webshop ben. Maar ik ik kan me ook voorstellen wanneer je op een andere identiteit komt. Dat het ook een beetje aanvoelt als een andere site. Dus dat het misschien een beetje raar aanvoelt om dan weer geswitcht te worden naar de Nederlandse versie.
1: Ja, er er zijn wat richtlijnen voor uh, binnen Europa. Binnen de EU. Uh, Je mag uh, niet klanten blokkeren. Om zo te zeggen. -hmm. Dus je mag ze niet blokkeren van een bepaalde uh, deel van de webshop. Wat je wel zou kunnen doen, is bijvoorbeeld ze in eerste instantie uh, uh, doorverwijzen naar de Nederlandse site op basis van je IP. Er zijn ook tools die je kunnen helpen om bijvoorbeeld een kleine pop-up weer te geven van: Ik zie dat je. ...uit Nederland komt, wij adviseren je om naar de Nederlandse website te gaan... ...voor de beste shop experience. Mm-hmm. Dan ben je nog steeds vrij om op die Duitse te blijven... ...maar je krijgt wel het signaal van... ...zorg eigenlijk dat je naar die Nederlandse gaat... ...want die is op jou gericht... ...en daar krijg je de juiste prijzen, de juiste tarieven te zien. En voorkomt misschien ook dat je eventueel niet kan afrekenen op een zeker punt.
0: Ja, of dat je een bestelling doet... ...en dat je moet betalen voor een verzending... ...die vanuit Nederland naar Duitsland gaat en dan weer naar Nederland. Ja,
1: dus dat, uh, dat is wel belangrijk. En daarnaast is het gewoon belangrijk om ook te zorgen dat jij je pagina's, dat je aangeeft uh, bij Google voor welke taal, voor welk land ze bedoeld hmm. zijn. En je kan daarbij ook aangeven wat de variaties zijn van diezelfde pagina in andere talen. En dat helpt Google weer om te zorgen dat als jij zoekt in een bepaald land, dat zij zoveel mogelijk de juiste content presenteren. Dus dat, om te voorkomen dat als jij in Nederland zoekt, dat je dan. ...steeds op een Duitse pagina uitkomt. Maar je wil natuurlijk dat het dan over het algemeen die Nederlandse pagina naar voren komt. Mm-hmm. En op die manier kan je dat uh, ja, stimuleren.
0: En zijn er... Nou, dan, dan heb ik nu al heel veel informatie voor mogen opdoen. Dus dat is heel top, interessant. Uh, ik ben nog wel benieuwd. Misschien heb je nog een interessante anekdote of een interessant verhaal... ...over een keer een webshop die internationaal ging... ...en waar iets raars gebeurde wat je eigenlijk niet zou gaan komen.
1: Um, nou je hebt bijvoorbeeld uh, hebben we voor een webshop die in de telefoonbusiness zit en die verkopen telefoons uh, zonder headsets mm-hmm. en wij kwamen er dus achter dat in Frankrijk is er een wetgeving dat het verplicht is om wel een headset mee te sturen en dat zijn zaken waar je vooraf misschien niet zo 1, 2, 3 over nadenkt um, maar dat betekent wel dat je dus in je hele logistieke proces moet je een aanpassing gaan doorvoeren om te zorgen ...dat die Franse mensen wel een headset krijgen. En daarbij heb je dan weer het risico dat als zij daarover naar buiten gaan communiceren... ...dat anderen denken van waarom krijgen zij wel een headset? Dus dan krijg je de afweging, gaan we allemaal een headset meegeven... ...of doen we dat alleen voor de Franse markt? Mm-hmm. Dat is wel een uh, belangrijke. Een andere, weet ik, uh, een uh, webshop die in de Vyver business zat... ...die uh, verkocht dingen, bacteriën geloof ik uh, dat het was... En die hebben achteraf een boet gekregen omdat ze naar, ik geloof, Duitsland of Frankrijk verstuurden en die producten mochten daar eigenlijk niet verkocht worden. En dat zijn inderdaad zaken waar je vooraf misschien niet direct rekening mee houdt, maar ja, ieder land heeft zijn eigen regelgevingen en daar kan je dus wel tegenaan gaan lopen met jouw producten. En zeker, nou kijk, als je vijf producten verkoopt is dat wat beter te overzien, maar als mm-hmm. jij duizenden producten gaat verkopen... Dan kan dat een uitdaging zijn. Uh, Natuurlijk zitten veel producten in dezelfde klasse of dezelfde soort. uh, Maar het is wel goed om je vooraf in te lezen of er geen gekke dingen omheen zitten waar je rekening mee moet houden.
0: Ja, heel leuk. Interessant punt ook. Als je die verschillende punten hebt. Ik kan me voorstellen dat vooral in het begin, als je internationaal wil gaan verkopen. Dat je dan uh, nog niet gelijk een kantoor gaat openen of een magazijn ergens anders. Maar wanneer je echt van plan bent om echt full force ergens in te gaan. -hmm. Dan zou je dan vaak adviseren om toch wel in ieder geval... Een magazijn met één of twee medewerkers die lokaal daar werkzaam zijn uh, aanstellen, of om in het begin toch maar even als proefballonnetje. Vooral als je, zoals je zei, vanuit Magento een storeview kan opzetten... ...kan je dat vrij gemakkelijk doen. Vooral als je niet zoveel producten hebt. Het, het kan
1: zeker interessant zijn. Uh, ja, je moet, natuurlijk Logistiek moet je er uh, goed over nadenken. Maar het voordeel kan bijvoorbeeld zijn dat je verzendkosten ter plekke voor de klant worden lager. Dus mm. je, je verstuurt vanuit hetzelfde land... Dus dat scheelt al aanzienlijk in de verzendkosten. En ook omdat je uit dat land gaat versturen, ga je dus ook de lokale btw hanteren al direct. Uh, dan zit je dus niet uh, vast aan die threshold, uh, maar mag je dat dus direct gaan hanteren. Dus dat, dat kan in sommige gevallen kan dat interessant zijn, in andere gevallen
0: kan dat uh, minder interessant zijn natuurlijk ja. als ze uh, hoge tarieven hanteren. Nou, op zich zit het natuurlijk in Nederland al volgens mij al relatief hoog. Dus uh, in veel landen zou je positief zitten, in de Zweden dan niet geloof ik, maar... Nee, ja, Zweden heeft bijvoorbeeld 25 uh, dat ik weet. Dus mm-hmm. ja, dat perfect dat, voorbeeld van dat je liever toch wel in Nederland zou zitten.
1: Ja, en bijvoorbeeld recent zag je bij Duitsland dat die het hoge BTW tarief uh, voor een aantal maanden omlaag hebben geschroefd ter compensatie voor de coronacrisis. Dus dat, dat zie je ook weer gebeuren.
0: Ja, nou interessant. Ik denk dat we dat we heel veel interessante punten hebben doorgenomen over uh, internationaal verkopen. Ik ik denk dat er ook heel veel informatie is waar de luisteraars nu gelijk kunnen oppakken en daar weer verder kunnen gaan. Dus daarmee wil ik deze graag afsluiten en je heel erg bedanken voor je deelname vandaag, Vincent. Dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het luisteren. Elke week publiceren wij een nieuwe B2B e-commerce podcast, onder andere Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.